1: Wedung, und zwar umsonst! Fokus Südwest,
0: um zusammengestellt bei Dreiland, Dreigland, 102,3 MHz Freiburg, am 27. Juli 2023 durch Konrad. Die Themen techno Fessenheim. Umweltgruppen im Dreieckland kritisieren das Atomprojekt einer Metallschmelze. Klimaanpassungsstrategie der Landesregierung. BUND begrüßt geplante Maßnahmen. Ein Gespräch mit Silvia pilarski krosch Landesvorsitzende des BUND für Umwelt- und Naturschutz Deutschland im Landesverband Baden-Württemberg. Schindbaubasistunnel in Tübingen. Klimaschutz auf die Fahne geschrieben und dann mit Tunnelbau-Schrotten. Holzrock feiert 40. Jubiläum, familienfreundliches Festival im Sengelen-Wäldchen, Schopfheim bei Lorach Basel.
2: Technocentre: Umweltgruppen im Dreieckland kritisieren das Atomprojekt einer Metallschmelze. Derzeit findet das französische Atomprojekt einer Anlage zum Einschmelzen radioaktiver Metalle aus dem Abriss von Atomkraftwerken wieder stärkere Aufmerksamkeit. Diese Metallschmelze soll entweder am Standort des im Jahr 2020 stillgelegten AKW Fessenheim oder beim AKW Tricastin errichtet werden und zielt darauf ab, Atommüll aus ganz Europa zu verarbeiten. In einer neuen Stellungnahme haben elf Umwelt, Naturschutz und Anti dieses Projekt wegen erheblicher Gefahren zurückgewiesen. Am 4. Oktober 2018 hatte der französische Energiekonzern und AKW Betreiber EDF erstmals in der französischen Tageszeitung Le Monde der Öffentlichkeit Pläne präsentiert, ein sogenanntes Technocentre zu errichten. Hinter der euphemistischen Bezeichnung techno Centre verbirgt sich eine industrielle Anlage zum Einschmelzen radioaktiv kontaminierter Metalle aus dem Abriss von Atomkraftwerken. Bis heute ist offen, ob diese Schmelzanlage am Standort des AKW Tricastin oder am Standort des 2020 stillgelegten AKW Fessenheim gebaut werden soll. Zitat das vom französischen Strom- und Atomkonzern EDF nun konkreter geplante Technocentre zum Einschmelzen und Verarbeiten von radioaktiven Metallbauteilen aus Atomkraftwerken aus ganz Europa wäre als trojanisches Pferd das Einfallstor für die von einigen Politikern im Elsass geforderte erneute Atomenergienutzung in Fessenheim Ende des Zitats Heißt es in der aktuellen Stellungnahme von elf Umwelt-, Naturschutz- und anti aus dem Dreieckland. Radioaktiv kontaminierte metallische Bauteile sollen laut den EDF-Plänen aus ganz Europa in die als Technocentre bezeichnete Schmelzanlage geliefert werden. Zu befürchten sei daher, dass sich die Atomwirtschaft wieder dauerhaft in Fessenheim etabliert. Einige Lokalpolitikerinnen und Politiker im Elsass werben dafür, dieses sogenannte Techno-Centre nach Fessenheim zu holen. So könne der Verlust von Arbeitsplätzen infolge der Stilllegung des AKW kompensiert werden. Umweltschützerinnen und Umweltschützer verweisen darauf, dass mit dieser Schmelzanlage, selbst nach offiziellen Angaben, allenfalls 200 Arbeitsplätze geschaffen würden. Und mit dieser Anlage wäre eine fortdauernde radioaktive Belastung der Region verbunden. Stattdessen können mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien zehntausende neue Arbeitsplätze im Elsass entstehen. Beim Durchlaufen einer solchen Schmelzanlage kann die Radioaktivität im Metall zwar gesenkt, jedoch nicht auf Null reduziert werden. In Frankreich soll das sogenannte schwach radioaktiv kontaminierte Metall auch zur Produktion von Konsumgütern eingesetzt werden. Bis 2021 war dies verboten. Doch am 15. Februar 2022 wurde von der damaligen französischen Pseudogrünen sogenannten Umweltministerin Barbara Pompili per Gesetzesänderung zugelassen, dass radioaktiver Metallschrott ins Metallrecycling eingeschleust werden darf. Jede radioaktive Strahlung kann zu einer Krebserkrankung führen. Eine Schwelle unterhalb derer Strahlung ungefährlich wäre, existiert nicht. Dieses Linear No Threshold Modell, LNT, ist Stand der Wissenschaft und durch umfangreiche klinische Arbeiten bestätigt. Auch bei sogenanntem schwach radioaktivem Metall kann nicht ausgeschlossen werden, dass darin noch radioaktive Partikel eingeschlossen sind. Radioaktiv kontaminierter Stahl aus Indien gelangte im Jahr 2009 nach Deutschland und wurde in zwölf Bundesländern entdeckt. Ein Teil davon war bereits zu Aufzugknöpfen verarbeitet und eingebaut worden. Im März 2006 bemerkte ein Schrotthändler im brandenburgischen Henningsdorf Radioaktivität in einer Lieferung, die er aus Osteuropa bekommen hatte. In der Ladung strahlten 47,5 Gramm Uran. Wie die bundesdeutschen Behörden dann feststellten, handelte es sich um hoch angereichertes Uran. Zu 80 angereichertes Uran, das zum Bau der Bombe geeignet ist. Und im April 2020 fand sich radioaktiver Schrott, der mit Radium-226 kontaminiert war, in einer Anlage die auch den Restmüll aus dem Lahn-Dill-Kreis verwertet. Bundesweit wird jährlich rund 20 Mal Alarm wegen Radioaktivität in Metallschrott ausgelöst. In den meisten Fällen bei Schrotthändlerinnen und Schrotthändlern. Diese wurden in den vergangenen Jahrzehnten durch die Problematik sensibilisiert. Die weitaus meisten Schrotthändlerinnen und Schrotthändler in Deutschland haben Alarmgeräte installiert, für die Sie rund 70.000 Euro bezahlen müssen. Denn wenn Sie radioaktiv kontaminierte Ware ausliefern, haften Sie für die Schäden und die können schnell in die Millionen gehen. Das Problem ist, dass in vielen Ländern keine solchen Überwachungsstrukturen existieren. Für importierte Fertigprodukte aus Metall, wie etwa Kinderwagen, Töpfe und Pfannen, Türgriffe oder dekorative Metallgegenstände sind entsprechende Überwachungsstrukturen, auch in Deutschland. Fehlanzeige. Allein wegen Personalmangels können deutsche Zollstellen die Importe meist nur nach dem Zufallsprinzip prüfen. In den vergangenen 15 Jahren ist das Recycling von Altmetall zu einem boomenden internationalen Geschäft geworden. Afrikanischer Schrott wird in Indien eingeschmolzen oder europäischer Schrott in China. Wenn große Mengen Altmetalls international verschifft werden, kommt ein Teil aus Ländern, in denen radioaktive Quellen nicht adäquat kontrolliert werden und ins Altmetall geraten. Außerdem kann auch in hochentwickelten Ländern etwas verloren gehen. Der globale Handel mit Altmetall hat zur Folge, dass vermehrt radioaktiv kontaminierter Stahl auftaucht. Und manchmal wird radioaktiv kontaminierter Stahl nur durch Zufall entdeckt. So hatte sich etwa ein LKW-Fahrer, der Baustahl aus Mexiko in den USA transportierte, verirrt. Er bog falsch ab und geriet auf die Straße zum Kernforschungszentrum Los Alamos. Dort sind Radioaktivitätsmessgeräte im Asphalt versteckt und diese lösten einen Alarm aus. Die Polizei, die dann sofort anrückte, stellte fest, dass der LKW signifikant kontaminierten Stahl geladen hatte. Ohne diesen Zufallsalarm wäre der Stahl im Baugewerbe auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Ebenfalls durch Zufall wurde radioaktiv kontaminierter Stahl, der in Häusern in Taiwan verbaut worden war, entdeckt. Ein Zahnarzt wollte ein Röntgengerät in seiner Wohnung in Mincheng Villas in Taipeh aufstellen, durfte es jedoch nicht betreiben, weil eine gefährliche Strahlung ermittelt wurde. Die Strahlenschutzbehörde AEC verheimlichte gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern jedoch, dass die hohe Strahlenbelastung von den Wänden des Gebäudes und nicht von dem Röntgengerät stammten. Der Skandal wurde zunächst für mehrere Jahre vertuscht und kam erst dann ans Tageslicht, als ein zweiter Zufall hinzukam. Ein Mitarbeiter des Elektrizitätsunternehmens Taiwan Power Company hatte ein Strahlenmessgerät mit nach Hause genommen und in seinem Haus eine Hintergrundstrahlung entdeckt, die übliche Sicherheitsstandards bei weitem überstieg. Von insgesamt rund 20.000 Tonnen radioaktiv kontaminiertem Stahl, den das taiwanesische Stahlwerk produziert hatte, wurden jedoch nur 7.000 Tonnen wiedergefunden. In mehr als 2.000 Wohnungen und 30 Schulen waren diese 7.000 Tonnen verbaut worden und mehr als 10.000 Bewohnerinnen und Bewohner waren betroffen. Die Unterlagen des Stahlwerks über die insgesamt rund 20.000 Tonnen Stahl konnten nicht mehr aufgefunden werden. Gerade auch durch den Stahl aus dem Abriss deutscher Atomkraftwerke, der zum Einschmelzen ins Ausland transportiert wird, wächst das Risiko, dass auf die Dauer immer mehr Radioaktivität in die Umwelt gelangt und dass auch Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs, wie etwa Kochtöpfe, schon in nicht allzu ferner Zukunft strahlen. Auch in Deutschland.
0: Ja, da gibt es einige Begriffe, die sind ein bisschen sperrig. Zum Beispiel Klimaanpassungsstrategie der Landesregierung. Und dazu habe ich mir jetzt hier Hilfe geholt und war zwar von Silvia Pilaski grosch Also herzlich gegrüßt erstmal. Hallo. Ja, äh, Sie sind hier Vorsitzende des BUNDs in Baden-Württemberg. Und am Dienstag hat die Landesregierung da eine neue Geschichte angestoßen beziehungsweise eine alte Geschichte eben entsprechend aufgewärmt. Was verbirgt sich denn hinter, dem Anpassung, hinter der Anpassungsstrategie an den Klimawandel das heißt, an diese entsprechenden Gesetze.
1: Genau, es ist eine Strategie, es sind keine Gesetze. Damit äh, ist es eigentlich so eine allgemeine Vorgabe und eine, ich sag mal so, Ideensammlung, Maßnahmensammlung, äh, die schon aus äh, wichtigen Überlegungen der verschiedenen Ministerien besteht. Es ist aber eben nicht verbindlich, sondern es besteht die Hoffnung, dass die, sowohl die beteiligten Ministerien, aber vor allen Dingen auch die Kommunen und Landkreise willens sind, das umzusetzen.
0: Hm. Da haben Sie schon gesagt, irgendwie habe ich den Begriff Hoffnung verstanden, sprich da tut sich auch irgendwelche Kritik drin äußern.
1: Ja, bisher, es gibt ja schon eine Klimawandelanpassungsstrategie. Bisher war das mit der Umsetzung halt noch nicht so äh, dolle. Denn äh, wenn es keine finanziellen Förderungen gibt äh, und keine äh, Vorgaben, dann ist das oftmals sehr schwierig und hat, da soll gar keine Kritik an den Kommunen sein. Äh, aber damit rückt es dann nicht unbedingt auf die oberste Prioritätsstufe. Es soll aber ja auch noch äh, von der Bundesregierung ein Klimawandelanpassungsgesetz geben. Und ich würde sagen, in dieser Kombination besteht dann schon mehr Hoffnung, dass da äh, was folgt.
0: Hat deshalb die Landesregierung da keine Gesetze veranlasst? Äh, Wartet man da ein bisschen auf den Bund?
1: Davon gehe ich aus, damit man nicht äh, irgendwelche Regeln trifft, die dann zu denen der Bundesregierung nicht passen. Und vor allen Dingen ist es ja aus Sicht des Landes viel schöner, wenn äh, der Bund die äh, Förderungen zahlen muss und nicht aus der Landeskasse gezahlt werden müssen.
0: Eine Anpassungsstrategie, das heißt... Äh ja, so wie das heißt, eben Anpassungsstrategie, man passt sich irgendwie an. Was heißt denn das? Tut sich der Mensch praktisch dem heißeren Klima anpassen, sprich äh, leichtere Kleidung tragen? Oder versucht man irgendwie das Klima sozusagen äh, auf Landesebene entsprechend etwas äh, runterzusetzen? Wie man das macht, ist eine andere Frage.
1: Also ähm Jetzt hat es eben eine, eine Reihe von Maßnahmen, die vor allen Dingen darauf abzielen, äh, die äh, Hitze und die Folgen der Hitze zu mindern. Und Da geht es zum einen darum, auch erstmal zu gucken, also zum Beispiel in den Städten, wo sind denn meine Krankenhäuser, wo sind meine Altersheime, äh, kann ich da ich sage es jetzt mal ganz einfach, besonders viele Bäume drumherum pflanzen, um das lokale Klima äh, zu verbessern. Es gibt für Würzburg eine Untersuchung, dass man mit ähm, richtig viel Stadtgrün, vor allen Dingen die sogenannten Tropennächte, äh, die Anzahl deutlich minimieren kann. Also die Maßnahmen sind nicht unbedingt furchtbar neu aber sie sind jetzt auch mal aufgeschrieben und das nächste große Thema, also das eine Thema ist, wie werde ich der Hitze Herr äh, bzw. minimiere die ein bisschen, äh, ist halt auch Starkregenereignisse, äh, wie kann ich die ein bisschen abfangen, wie kann ich Regenrückhaltebecken, sogenannte Schwammstädte auch noch dazu ähm, irgendwie etablieren. Und da muss man ja nicht unbedingt gleich die ganze Stadt umbauen, sondern man kann auch einzelne Maßnahmen treffen. Und ganz wichtig ist eben auch, äh, mal zu gucken, wenn ich Neubaugebiete ausweise, wie wirken die sich auf das städtische Klima aus äh, und nicht noch die Kaltluftschneisen irgendwie zubaue.
0: Ja, das heißt, das sind ja alles Maßnahmen, die eigentlich heute schon greifen müssten, die man eigentlich nur vorzuschlagen hat, weil inzwischen spüren wir praktisch die Hitze. Also ich zumindest, ich sitze hier, naja, das darf ich nicht erzählen und versuche eben den Ventilator anzuschmeißen. Das heißt, da müsste eigentlich jede Stadt ein Interesse dran haben, zu sagen, für unsere Bürger, für unsere Bürgerinnen, für unsere Kinder, für unsere Touristen wollen wir das irgendwie verbessern. Da bräuchte es eigentlich ja nicht viel.
1: Naja, aber die äh, tatsächlichen Entscheidungen fallen dann ja oft im Gegenteil aus. Also jetzt nenne ich mal Freiburg und den Platz der alten Synagoge. Äh, da gab es auch vorher ganz eindeutige äh, Ergebnisse der Untersuchungen, wenn man dort Grünfläche macht und Rasen ist die Temperatur nicht so hoch oder wesentlich niedriger, als wenn man das pflastert und man hat's es gepflastert. Und so fallen halt aus ganz anderen Erwägungen immer wieder äh, Entscheidungen gegen die Klimawandelanpassung. Und das äh, stärker anzureizen oder stärker auch deutlich zu machen, ähm, ist schon mal ein Weg. Und die lobw erfasst zum Beispiel da jetzt gerade Daten ähm, und, und gibt den Gemeinden Handreichungen äh, zu, für die Entscheidungen. Und dann, gerade wenn man im Bebauungsplanverfahren ist oder bei ähnlichen Sachen, dann hat diese Abwägung dann schon ein großes Gewicht und man kann es nicht einfach mehr so wegwischen.
0: Das heißt, wo liegt dann Ihre Kritik an der ganzen Geschichte beziehungsweise was muss dann noch verbessert werden? Das erste Mal, das heißt 2015, hat sie nicht so richtig gegriffen. Inzwischen haben wir eine andere Situation. Das heißt, das Wetter äh, lehrt uns, was ein Wetter lehren kann. Und jetzt könnte es äh, von außen sozusagen besser sein mit dieser Anpassungsstrategie.
1: Äh, ja, das ist das, die eine. <lacht> bin ich wieder bei der Hoffnung. Und die Kritik ist eigentlich, dass es eben ähm, die, die wirklich messbaren Ziele äh, fehlen, zu sagen, bis dann und dann wollen wir erreicht haben, dass in jeder Stadt 10% mehr grün ist oder so. Nur mal als, als fiktives Beispiel für einen messbaren, für ein messbares Ziel, an dem man dann auch sagen könnte, ja, da ist was geschafft worden und es fehlt halt auch eine finanzielle Ausstattung für das Ganze, wo man sagen kann, wir fördern das in der oder und der Weise, wir machen zum Beispiel auch auf den Landesliegenschaften folgende Maßnahmen, all das ist ja noch nicht enthalten.
0: Mit anderen Worten, finanzielle Anreize statt Gesetze, dass die Menschen das irgendwie umsetzen und äh, entsprechend appellieren an die Vernunft und, und so weiter und darauf die Hoffnung setzen.
1: Ja, wobei die Förderung sehe ich jetzt nicht bei den einzelnen Personen, sondern die sehe ich vor allen Dingen bei ähm, kommunalen, äh, also bei den Kommunen, dass die äh, umsetzen. Ich glaube, also ich glaube nicht, also Einzelförderung, nee, so weit kommt's noch, dass wir jetzt die Bäume in den Gärten noch irgendwie fördern, sondern äh, das geht dann doch darüber, dass die Kommunen da mehr tun. Und jetzt mal auf der anderen Seite von Baden-Württemberg in Stuttgart da entbrannt oder entbrennt halt für jeden Parkplatz, der für einen Baum wegfallen soll. Ein Kampf sondergleichen und da äh, braucht es einfach auch mehr Aufklärung nochmal bei den Bürgern.
0: Kurze Zusammenfassung, was halten Sie von der neuen Anpassungsstrategie? Ist das Ganze machbar oder ist es wiederum, wo man nur sagen kann, wir müssen hoffen und nochmals hoffen?
1: Ich würde es etwas anders formulieren, es ist äh, weiter, äh, weiter gegangen sozusagen mit der Strategie und jetzt heißt es eben umsetzen, umsetzen, umsetzen und bitte nicht weitere runde Tische oder sonstige Beschäftigungstherapien.
0: So, die Landesvorsitzende Silvia Pilasti-Grosch vom BUND, vom Bund für Umwelt und Naturschutz Baden-Württemberg zum ja, zum Anpassung, zu den Anpassungsstrategien für den Klimawandel. Ich danke mal für das Gespräch.
3: Vor über 22 Jahren, im Jahr 2001, wurde der planerische Grundstein für ein großes Tunnelbauprojekt in Tübingen gelegt, den Schindau-Basistunnel. Dieser soll Teil des geplanten vierspurigen Ausbaus der B27 durch Tübingen sein und die Südstadt vom Verkehr entlasten. In den Jahren 2010 und 2011 gab es seitens des Bundesrechnungshofes Bedenken bezüglich der Kosten von damals geschätzten mindestens 217 Millionen Euro für die Variante des Langen Schintau-Basistunnels. Diese wurden jedoch im August 2011 seitens des Rechnungshofs wieder fallen gelassen. Bezüglich der Umsetzung hagelte es 2012 schon Kritik von BürgerInnen. Die Knotenpunkte Bläsibad südlich und Tübinger Kreuz nördlich weisen einen zu hohen Flächenverbrauch auf und konkurrieren aufgrund der Lage im unmittelbaren städtischen Umfeld mit anderen Flächennutzungsansprüchen, zum Beispiel Wohnraum etc. Aufgrund der Kritik wurde ein Bürgerinnendialog dialog zwischen Regierungspräsidium und verschiedenen Bürgerinitiativen veranlasst. Dieser wurde 2013 beendet und von beiden Seiten als erfolgreich und sehr konstruktiv erklärt. Als Grund heißt es in der Dokumentation des Regierungspräsidiums über den Bürgerinnendialog: Zitat, bezüglich der Aufgabenstellung – es ging nicht um ein grundsätzliches Für und Wider, zum Beispiel, ob eine, ob eine Trasse gebaut werden soll anstatt eines durchgängigen Tunnels, sondern um die Integration komplexer Verkehrsknoten in ein städtisch geprägtes Umfeld. Dieses Gremium setzte sich also nie mit der Frage, Riesentunnel, ja oder nein – sondern eher mit der Frage, wie dieser Tunnel sich am besten in die Stadt einfügen kann, auseinander. Doch das ändert sich jetzt. Verschiedene regionale Initiativen wie Fridays for Future Tübingen, BUND Regionalverband Neckaralp, Critical Mass Tübingen, German Zero Tübingen, Parents for Future – oder der Tübinger Jugendgemeinderat versuchen, vor Beginn des Planfeststellungsverfahrens den Bau des Tunnels noch zu verhindern. Neben dem wahrscheinlich sehr hohen Ressourcenverbrauch durch den Bauprozess an sich, zum Beispiel durch Beton als Hauptbaustoff oder Rodungen von Landschaften, wird die dringende Verkehrswende noch weiter nach hinten verschoben ausgerechnet in einer Stadt, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, bis 2030 klimaneutral werden zu wollen. Der Witz dabei, fünf Jahre danach, also ca. 2035, soll der Tunnel planmäßig fertig gebaut sein. Mit jedem Verkehrsbauprojekt, in welchem neue Straßen oder in diesem Fall Tunnel gebaut werden, werden auch umso mehr Anreize geschaffen, Auto oder LKW zu fahren. Die Luftverschmutzung und andere zahlreiche ökologische Folgen werden einfach woanders hingeschoben, anstatt ihnen mit einem gut ausgebauten ÖPNV entgegenzutreten. Wenn dieses Projekt tatsächlich umgesetzt werden sollte, trägt die ach so grüne, ach so pseudobestrebte Stadt Tübingen dazu bei, dass Deutschlands 1,5-Grad-Ziel verfehlt wird. Mit Folgen von globaler Tragweite, die sich niemand vorstellen möchte. Noch kann der Bau dieses Tunnels aber verhindert werden. Lasst uns alle gemeinsam ein Zeichen für die Verkehrswende und Klimaschutz setzen.
4: Es ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Das ganze Jahr über eigentlich sofort, nachdem das Holzrock irgendwie rum ist, machen wir ein, zwei Monate Pause und dann geht es wieder los mit der Planung fürs nächste Jahr. Jahr waren es einfach viel zu wenig Menschen, da haben das Ganze, ich glaube, insgesamt fünf oder sechs Leute gestemmt. Und das ist einfach viel zu wenig für so ein großes Festival, wo jetzt ja ta fast tausend Leute kommen. Und jetzt sind wir aber an die 20 Menschen, weil wir halt eben einen Streik gemacht haben und auch wieder einen Aufruf gestartet haben, dass doch Leute dazukommen und halt auch gesagt haben, ja, sonst ist es vorbei, sonst können es die Menschen einfach nicht mehr leisten. Aber jetzt sind wir relativ viele und es ist sehr schön.
5: Und deswegen habt ihr auch wieder ein tolles Programm aufgestellt mit... Wie gesagt, Musik mit Kultur, mit Politik. Ähm, ja, es gibt ein paar Namen, die ich kenne. Chitney Beers zum Beispiel ist hier, hat ja. hier schon ein paar Mal gespielt. Auch ähm, Freiburg ist natürlich vertreten mit Scheitern, einer Punkband, die ich tatsächlich noch nicht kenne. Aber auch mit Severin Copodi und der Leser Punk ja. as fuck. Stell doch mal äh, das Programm vor, deine Highlights, was uns erwartet.
4: Ja, also was ich persönlich echt toll finde, ist, dass es halt kein reines Punk-Festival mehr ist, sondern dass wir dieses Jahr einfach sehr breit aufgestellt sind mit Punk und auch Pop und Hip-Hop und Indie und Rap und was sonst noch. Also das finde ich einfach toll, weil wir dann vielleicht auch nochmal ein diverseres Publikum anziehen und mal schauen, wer dieses Jahr bekommt. kommt. Und unser politik ist, finde ich, einfach immer ein Highlight, also... Ich freue mich natürlich auf jeden Fall Severin zu hören, das kenne ich auch aus dem Cloud Club. Und sonst finde ich cool, dass wir dieses Jahr einfach auch das Thema Querdenken aufgreifen und da eine Lesung zu haben. Oder der Workshop zu Power Sharing, wo es einfach nochmal darum geht, sich mit verschiedenen Machtpositionen der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Also ja, ich freue mich.
5: Ein vielseitiges Programm. Lucius Teidelbaum ist für uns hier auf jeden Fall auch ein Begriff, der ist öfter mal hier im Interview. Ähm, es ist ein Festival, wo Mensch auch mit Kindern hingehen kann. Es gibt eine Familienwiese, es ist relativ ruhig beim Zelten. Ähm, es gibt aber natürlich auch ein paar Barrieren. Ich meine, das Ganze findet im Sängelin-Wäldchen statt. Da ist es teilweise relativ matschig und Mensch versinkt so bis zu den Knöcheln. Oder es ist staubig und es ist relativ steil und es ist natürlich auch nicht... Also planiert oder asphaltiert, also für Menschen mit Rollis oder mit Schwierigkeiten zu laufen. Ähm, vielleicht noch ein paar Hinweise an dieser Stelle.
4: Ähm, wir haben auf jeden Fall, weil wir auf jeden Fall auch eine Person im Rollstuhl erwarten, <lacht> haben wir ein barrierefreies, also eine barrierefreie Toilette. Aber jetzt mit dem Regen, letztes Jahr hat es überhaupt nicht geregnet, da hätte ich gesagt, ja klar, gar kein Problem, es war alles zu so trocken, aber mit dem Regen. Ich weiß nicht, also wir können natürlich gerne die Person wieder aus dem Matsch ziehen, aber ich weiß nicht, ob das so toll ist, wenn man im Matsch steckt und bleibt mitten auf der Wiese. Also ich weiß nicht dieses Jahr, weiß ich nicht, ob ich es empfehlen kann.
5: Aber ihr bemüht euch, ist ja natürlich auch eine Herausforderung, auf einem freien Gelände das zu ja. garantieren für Menschen die nicht so mobil sind. Es gibt Grünkeinburger, es gibt Raclette. Ähm, das kennen wir auch schon aus den letzten Jahren. Es gibt vegetarisches und veganes Essen. Es gibt ein Awareness-Team, an das Mensch sich wenden kann, falls es zu Übergriffen kommt. Meistens kommt es nicht dazu. Halleluja. Ähm, alle Gewinne werden gespendet. An wen?
4: Eine gute Frage. Ähm, dieses Jahr weiß ich es gar nicht. Also es geht auf jeden Fall immer ein Teil als Frauenhaus-Lover. Ähm, soweit ich weiß. Und wir versuchen einfach immer die lokalen Organisationen hier zu unterstützen, die es in Lorach oder in der Freiburg gibt.
5: Und jetzt kannst du noch einen Werbeblock schalten für HelferInnen. Die braucht ihr nämlich immer, richtig?
4: Richtig. Also wir hatten in der ersten HelferInnen-Eintragung sehr viel zu wenig Menschen, aber in der zweiten, weil es jetzt auf jeden Fall aufwärts wir sind ein super Team, es macht unfassbar viel Spaß. Vor allem finde ich für studierende Personen einfach, man sitzt nicht vorm Computer, man tut den ganzen Tag was mit den Händen. Es, man trifft immer wieder Leute, die man dann irgendwie doch auch schon kennt und es hat einfach dann auch Wiedererkennungswert und es macht einfach jedes Jahr super viel Spaß.
5: Das Holzrock. Die 40. Ausgabe findet am 28. und 29. Juli jetzt Freitag, Samstag im Sängelenwäldchen in Schopfheim statt.
0: Das war Focus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg am 27. Juli 2023 durch Konrad.
4: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Das kann es ja wohl nicht sein! Nein! Play, play, right
2: Fokus Südwest, Nachrichten von links unten. Fire!